0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Kowalski-Samuelsen og er journalist på Kres. Jeg har lyttet ugens programmer igennem og har udvalgt det allerbedste til dig her på den her lørdag morgen. Og selvom solen ikke er stået helt op og der måske er en lille sky over dig der hvor du sidder, så starter vi med at sætte lidt kulør på dagen. Det har nemlig været Pride-U, og i den forbindelse talte Rikke kolin med Mikkel Trier Rygård. Han er dramatiker og manden bag forestillingen Regnbuefar, der i tirsdags havde premiere på Det Kongelige Teater. Det interview får du her.
1: det her. Det var Judy Garland med sangen Somewhere Over the Rainbow, som indgår i forestillingen Regnbuefart. Det er en monolog, som bliver spillet af skuespiller Mikkel Arndt, men den er faktisk skrevet af en anden Mikkel, nemlig dig, Mikkel Trier Rygård. Velkommen til Kreds.
2: Tusind tak for det. Tusind tak.
1: Vil du ikke starte med at fortælle vores lytter, hvad er Regnbuefart egentlig for en, en forestilling?
2: Øh, Regnbuefar, det er en øh, monolog, der handler om, øh, gerne at gerne vil være far som øh, homoseksuel mand. Og øh, var for nogle tanker og følelser og øh, ja, situationer, og sådan, der følger med det. Hvordan man bliver det.
1: Ja, og øh, det er jo en øh, monolog, som, øh, som handler om, om den her fyr. Hvordan fik du ideen til den her øh, forestilling?
2: Jamen, øh, den, den øh, kom ud af mit eget liv. Øh, jeg har for nogle år siden øh, ligesom undersøgt det med at blive far og været på sådan nogle regnbue, øh, hvad hedder det, regnbuefamilie.dk, er der en hjemmeside, der hedder, øh, for folk, der gerne vil lave regnbuefamilier. Øh, og så gik det op for mig, hvor mange ligesom, følelser og øh, tanker og ville, altså det der med, at jeg skulle i virkeligheden planlægge sit liv, sådan, okay, øh, nu skal jeg være far, det er resten af livet. Øh, og så øh, er jeg jo både øh, skuespiller og dramatiker, så jeg kunne ligesom mærke i min mave, at der var et eller andet der. Der var, der var en virkelig god historie. Øhm, og så skrev jeg så stykket, som kom på, øh, på Kongelig Dansk Hedder, det på Det Kongelige Teater, som er sådan et øh, dramatiklaboratorium. Øh, og så valgte Det Kongelige Teater så at og, og gribe den tekst, og, og sætte den op her øh, i de her dage under Pride. Så... Øh... Ja, Så det er du er, er spændt
1: på premiären, tænker
2: jeg. Ja, jeg er spændt. Der står jeg og ryster over det hele.
1: <laughs> og hvis man nu sidder og som lytter og tænker, åh, oh, en regnbuefamilie, hvad er det for noget? Så kan vi jo sige, at det er en familie, hvor at, øh, man simpelthen er noget andet end kernefamilien. Altså der er barn, der måske har noget andet end øh, en mor og en far som øh, kernefamilien. Der findes øh, rigtig mange forskellige former for øh, familier, som vi også skal tale lidt om senere. Men lige nu, der taler vi jo om, øh, hvad kan man sige om stykket her, som du har skrevet? Og, øh, du nævner jo, at der er noget fra dit eget liv i den, men hvor meget af at, hvad kan man sige af forestillingen har du hentet fra dit eget liv, og hvor meget af, af fiktion?
2: Jamen, altså det der er lidt er gået op for mig her som premiere nærmer sig, det er, at jeg faktisk jeg har taget det hele. Altså jeg har taget ligesom min innerste hjerte og alle mine oplevelser og hemmeligheder, og så skrevet det ned på papir, og så har de lavet det til en forestilling. Øh, og da jeg sad der for øh, et halvt år siden op på mit øh, loftsværelse og skrev historiens skærets lys, så var, synes jeg, det var fantastisk at <laughs> leve, og gud, hvorfor har jeg ikke bare har gjort det her øh, autofiktive noget før? Øh, men, men, øh, men det kan jeg bare mærke, så hvor der er øh, tusind mennesker, der skal ind og se det, ligesom, at gud, det, det var faktisk noget vigtigt, jeg havde på hjerte, og... Øh. Det betyder meget. Og, og så er jeg så i selve forestillingen altså virkelig sådan skruet op for forandret og meget med sådan noget sort humor, ligesom ændrede situationerne, altså øh, egentlig mest af respekt for dem, som, som jeg faktisk har snakket med om at lave et barn og sådan. Ikke? Øh, så, så der er ikke nogen, der kan genkende sig selv i forestillingen, udover mig, som så står der og... Ja, yeah.
1: og vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad var det, der skete her? Altså, du var jo igennem et forløb her for et par år siden, hvor du gerne ville være far. Og hvad var det så, der skete i det her forløb?
2: Jamen, altså, så gjorde jeg som så mange andre. Øh, øh, så snakkede jeg med mine venner, der også har øh, regnbuefamilier. Øh, eller der har regnbuefamilier, og ligesom, ja, jeg hørte dem, hvordan de havde gjort. Og øh, nogen havde fået børn med deres veninder, som de har kendt i lang tid, og som også var klar til at gerne ville stifte en regnbuefamilie. Og øh, ja, så oprettede jeg en profil, det var også det, du læste op af. Uh, det var noget uh, tekst fra stykket, hvor jeg den her profil på ja. <laughs> uh, regnbuebarn.dk. Det vil jeg så også sige, det var ikke min rigtige profil, sådan lød den ikke. Men, øh, <laughs>
1: Men der er spiser lidt op på humoren.
2: Ja, lige præcis. Og så uh, sætter man et billede på der, og så krydser man fingre, og så er der nogen, der skriver, ligesom. eller man skriver til nogle andre, læser profilerne igennem og prøver faktisk at... Jeg ja, mærk efter at ses den. Om hvem, altså, hvad kunne vores kemi være? Ikke?
1: Og øhm, som du netop er inde på, så fylder humoren jo ret meget. Altså, man kan også mærke, at du også bruger humoren som et, et middel måske, til at nærme dig emnet. Hvorfor er det vigtigt for dig at bruge humoren til at, at komme rundt om, om det her emne? Det
2: er egentlig et godt spørgsmål. Altså, for det første fordi jeg bare elsker, når ting ligesom er sjove. Øh, men jeg kan også mærke, at altså, hmm, tingene kan også blive så sårbare, at det på en måde er nemmere at, at gøre lidt grin med det. Og det har faktisk også lidt været en pointe i stykket, det der med, at man uhu, ligesom, øh, øh, griner og fjoller omkring der, det, og det er sådan, hvad kan man sige, for at blive lidt på overfladen. Ikke? Øh, men det er det sådan, stykket, de øh, følelser oplevelser, som stykket kredser om.
1: Og øh, du har jo så personligt valgt faktisk ikke at gå længere i den her proces, som du jo startede for et par år siden. Hvorfor ja. ikke det?
2: Jamen, det er også et godt spørgsmål. Altså, jeg var ude og undersøge og snakke med kvinder i et års tid, eller sådan noget, stod det faktisk på. Og på et tidspunkt, så måtte jeg ligesom spørge mig selv, hvorfor jeg blev ved med, hvad kan man sige... Der var et eller andet i mig, der blev ved med at tvivle, og ikke kunne finde ud af, hvad hvad det handlede om. Så det det, det står jeg egentlig lidt stadig i, og føler ikke helt, jeg er klar til sådan en stor ting endnu. Altså... men så kan man jo lave noget fantastisk kunst om det i stedet for. Så. Ja, det kan
1: man jo. Men, men det vil sige, at altså, drømmen er sådan set ikke opgivet. Det er vel noget, der godt altid kan ske senere hen. Det er måske noget, der sådan er lidt af lagt på pause, eller hvad tænker du?
2: Ja, det, 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 vil, det vil jeg sige. Det er, altså, øh, drømmen er der jo altid, og følelsen af det der med at øh, stifte en familie og, og blive far, synes jeg er en fantastisk, øh, fantastisk drøm og tanke, og jeg kan også se... Øh, Dem, jeg kender, som gør det, er glade for det. Så drømmen lever i helt sikkert endnu.
1: Og hvis vi så skal brede det her lidt mere ud til til folk, der måske sidder derude og og selv har lyst til at at stifte familie og stifte en regnbuefamilie, hvorfor er det så vigtigt at lave sådan en forestilling, altså lave et stykke kultur, som folk kan gå ind og se om det at blive regnbuefar eller regnbueforældre?
2: Jamen for det første fordi, at øh, jeg synes bare, det er fedt, der ligesom kommer nogle nye historier ligesom dramaturgisk set, altså på film og tv og teater. Og der er det her regnbuefamilie jo for mange i hvert fald stadigvæk et nyt land. Øh, og så sådan privat, så elsker jeg også bare lidt at folke med <laughs> folks forventninger ligesom til. Altså mm, jeg ved ikke, hvis man har forestilling om regnbuefamilie, så er det måske tit noget, man kan være, Ej, det er unaturligt eller forkert, eller man kan have et meget idealiseret billede, at nej, det er fantastisk. Øh, så, så stykket prøver ligesom at lægge sig et eller andet sted midt imellem, og øh, kigge på, kig på hele billedet her.
1: Og så skal jeg bare lige høre her til sidst, altså, hvor spændt er du på i aften? For jeg kan godt mærke, det står sådan lidt og tripper. Hvordan <laughs> jeg er så spændt, <laughs> jeg
2: ikke er så Jeg tror på en skala fra 1 til 50, der er på 517, eller sådan
1: <laughs> Tusind tak for det, Mikkel Trier rygård. Og den her for- forestilling, den har altså premiere i aften
0: på det kongelige teater. Og det var altså Mikkel Trier rygår, som har skrevet teaterstykket Regnbogfar, der spiller sin sidste, og desværre for dig, som måske gerne vil have set stykket, udsolgte forestilling senere i dag. Noget, der til gengæld ikke er hverken udsolgt eller har en udløbsdato, Det er den oplevelse, vores kulturagent Danny Voller Møller fra Velling i Vestjylland anbefaler os. Jeg tog en snak med ham tidligere på ugen, og det kan du høre lige her. Velkommen til Kreds Danny Voller Møller. Ja, hej med dig. Jeg ved, at en af dine store interesseområder, når det kommer til kulturens verden, det er installationskunst. Hvorfor synes du egentlig, at det er så spændende?
3: Installationskunst synes jeg faktisk er spændende, fordi at det er, det er uforudsigeligt. Og det er ikke det, vi alle sammen kan blive fælles om og synes om. Og det udfordrer os sådan på et mere intellektuelt plan. Hvad er nu det her for noget, og hvad gør det ved os? Og det sætter os altid i en diskussion om, er det her nu kunst, eller er det ikke kunst? Så det er egentlig derfor, jeg synes, at det kan spille på mange pamfletter. Det kan være lyd, det kan være billede, det kan være... Hvad skal sige? Street. Det kan være ude i byrummene, det kan være under vand, det kan være i luften. Og det, det synes jeg rigtig, rigtig godt om. Det bliver mm. ikke bundet til et sted.
0: Det er jo spændende det her, det er starten, du sagde med, at det også kan være altså, at sætte nogle tanker i gang. Fordi måske kommer vi ind på det til, til dagens anmeldelse, for det er jo faktisk lidt en form for en live-anmeldelse i dag. For du står foran det, som vi skal høre om lige om lidt. Men, ja. øh, men før du løfter sløret for, hvad det er, som vi alle sammen skal anbefales at gå ned og se... I, i Ringkøbing, så vil jeg lige høre, om du kan fortælle mig, hvor du sådan konkret står henne i Ringkøbing.
3: Ja, men jeg står nede, på, jeg står nede ved den skulptur, jeg gerne vil alle eller Det er ikke nogen installation, på den måde. Det er faktisk en ganske klassisk skulptur, kan man sige. Men øh, jeg står og kigger ud over Ringkøbing Havn, og bag den Ringkøbing Fjord, så kan jeg se over til klitterne over ved Hvide Sande øh, her sidst på eftermiddagen her, hvor der sikkert har været masser af folk, der har badet, fordi vi har haft nogle rigtig, rigtig varme dage. Jeg kan øh. se nogle iskioske, og jeg kan se en kinesisk restaurant og en café og fiskehus og små træhuse. Det er ret, ret hyggeligt her, og det er sådan øh, sommer når det er bedst, synes jeg her sidst på eftermiddagen.
0: Ja, og hvad for en stemning er der sådan, ja, sådan eftermiddag aften øh, i, i havnefronten yeah, derude? Jamen,
3: der, er sådan, der er lige kommet en flok ældre pensionister på deres cykler i Gule Vester og de har haft cykelhjelm på alle sammen de er lige gået ind i, i isbutikken herovre, og de skal ind og hygge sig derinde øh, der er nogen der går tur med en hund kan jeg se og mm. øh, sådan lidt dog, der er nogen der er ved at pakke, pakke lidt sammen de har solgt de is de skulle øh, mm. i dag og alt er det sådan lidt, øh, der er bare sådan lidt dogen sensommers stemning rundt omkring nogen går i bare tage Nogen og nogen har sko på
0: Dejligt. Men, øh, men ja. vi er der jo ikke for stemnings skyld. Vi er her jo fordi, at øh, du står jo faktisk foran den mest fotograferede kvinde i Ringkøbing, har jeg, har jeg kunnet læse mig frem til, som også går ja. under navnet Den Fede Dame. Kan du ikke lige fortælle ja. os, hvem og hvad er Den Fede Dame?
3: Ja, men Den Fede Dame, det er et stykke social, social art, øh, som øh, Jens Galshjød, han har skabt på hans værksted over i Odense, og den blev egentlig lavet i 2002. Og den forestiller en meget, meget udhungret afrikansk mand, der virkelig har tynde ben og et lille lændeklæde, markeret, markeret ribben tynde fingre og sådan meget markeret ansigtstræk. Og lige oven på ham, op på hans skulder, der har man en kæmpe, kæmpe fed dame. fed vil jeg sige. Hun har kæmpe bagdel store hængebryster. Og så kigger hun sådan meget, meget selvretfærdigt ud over fjorden og ud over, over Hvide Sande. I hånden, der har hun en vægt, sådan en lille vægt. Hun er egentlig symbol på øh, den romerske inde justitia. Mm. Øh, og hun holder vægten som symbol på retfærdigheden. Den hedder The Survival of the Fattest, og det er jo med sådan en skjult henvisning til, eller en reference til Darvins evolutionslærer, Survival of the Fattest, som han kalder den. Øh, og det, der egentlig står på, på skulpturen her, det er, at, at jeg sidder på ryggen af en mand. Hun... Hun er ved at signe, og han er ved at signe under byrden. Jeg vil gøre alt for at hjælpe ham, men det eneste, jeg ikke vil, det er at træde ned fra hans skuldre. Og det synes jeg faktisk er så fantastisk. Øh, det, det er et ganske tydeligt sprog. Og,
0: og hvad er det, der er? Altså, fordi det er jo tydeligt, men det er også lidt provokerende. Fordi, altså, hvad er det, der er så spændende, synes du, at se på ved, ved den her skulptur?
3: Jamen det er den her fuldstændig urimelige situation, den mand han er i øh, under neden. Øh, og der er jo symbol på den tredje verden, og så den vestlige verden, der bare er klasket ovenpå. Mm. Øh, og, og så er det jo den her selvretfærdighed hun har i, i øjnene. Øh, jeg kommer sådan til at tænke på det udtryk, der var i reklamerne for mange år siden efterhånden. Alle har ret til et fedt køkken. Øh, og det tænker jeg måske ikke, at alle egentlig alle, alle har ret til. Øh, øh, og det er, at nu har jeg lige købt mig en kajkage, fordi jeg tænkte, at jeg ville have en og siddet nyde en kage, kage, øh, øh, her i eftermiddagen og en kop k- k- to go. Mm. Øhm, og det kunne jo godt være, at jeg skulle give den til nogle andre, der havde mere behov, end jeg havde. For jeg, jeg, har, sådan lidt, jeg har lidt mave, faktisk. Så du siger... at vi skulle fordele ressourcerne lidt anderledes. Ja, for
0: det er vel ikke så meget maverne, det i virkeligheden handler om, den her på skulptur. Er det det? Altså størrelsen på maven?
3: Nej, det er det ikke. Den er, den er jo kul. enorm. Det er, mm. at uh, vi har en meget kraftig dame, der sidder oven på, på den tredje verden, Det ja. er Det er helt urimeligt, det, det billede.
0: Ja, fordi vi t- jeg tager lige, ja. uh, lige lidt uh, skulpturen. Den er nemlig lavet, som du også ja. selv siger, af Jens Galshjød, og den blev skabt i 2002. Den er 3,5 meter høj, og så er den lavet af bronze. Uh, og faktisk så har den været udstillet flere steder. Den har blandt andet været på World Trade Organizations topmøde i Hongkong men har også ja. været i både London og Athen og Paris og andre steder i Danmark. Og så er det lidt, lidt sjovt ved den, synes jeg egentlig, at der faktisk findes to udgaver af den her skulptur. Den ene, det er ligesom den, der rejser rundt til forskellige steder og bliver udstillet. Og så den anden, den står så fast i Ringkøbing. Og det er okay. faktisk noget, den kun har gjort siden 2007.
3: Ja, den blev udstillet herovre. Originalen blev udstillet herovre i forbindelse med Ringkøbens, Ringkøbing Kommunes ja. eller kunstforenings 40-års jubilæum. Og folk blev faktisk så glade for den, og kunne se, at den vakte meget opmærksomhed. Og så lavede man den her folkeindsamling, og kommunen spødte også nogle penge i kassen, så det kunne lykkes at få, få så et værk til at stå hernede på havnen. Og det er i den grad en turistmagnet. Det er jo, når man kommer ind forbi, jeg ja, kører jeg til forbi herinde, så ser man rigtig mange turister, der lige skal hen og mærke på ballerne og på brysterne og på lige den den den, den, den 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 store tyk dame her. Ja. Jeg er faktisk lige ved at støve hende i dag. Jeg har ikke set alt spil på, <laughs> på patterne her på altså, øhm, øhm, øh, og, og det synes jeg er sjovt. Og det er, det, jeg lægger meget mærke til, det er jo, at, øh, at, at der er mange, der skal have en selfie sammen med hende. Øh, ja. Det står rundt. Og der er faktisk også, jeg har også set folk, der skal efterligne det, hvor man skal have den største til at sidde på den mindste øh,
0: så altså ja, folk, som selv ligesom genskaber kan man sige, skulpturen.
3: Ja. Genskaber den ved siden af, hvor, hvor så den, den mindste i familien skal stå nederst, og stå, så den øverste ovenpå. Uh, og så kan man jo mærke i egne knæ, at det nok ikke er særlig smart. Men det er også sjovt, fordi når man sådan står og kigger på sådan en skulptur her, det er så altså fantastisk, det er jo, at der er jo ingen af os, der går hen og kigger på den, der tænker på, at det er os. Uh, vi, uh, vi lever vores liv, og kan egentlig altid sådan retfærdigt gøre, hvad vi har behov for, hvad vi har lyst til, hvilken stor bil vi skal have, og øh, at vi godt vil have lidt ekstra kvadratmeter at bo på. Vi skal have teenageværelser på 18 kvadratmeter med egen indgang og bade. Øh, det, det tænker vi ikke sådan på, og det er faktisk godt lige at blive mindet om, at øh, det er jo i virkeligheden mig, der sidder deroppe.
0: Bliver du så mindet om det, når du så sidder foran? Altså, du har jo set den her skulptur mange gange. Bliver du ved med ja. at, at mind, blive mindet om det, når du går forbi den og kigger på den?
3: Ja, det gør jeg. Det, er, det gør jeg bestemt. Det gør jeg bestemt. Og så kan jeg jo tænke på, hvad der foregår rundt omkring her. Nu ligger han lige for en is, ishus, ikke? Øh, øh, at, at vi har penge til, at, at hun kan kigge ud over Løsbåde havnen ikke? Øh, det ikke? Det er ikke... Det er jo velstand og rigedom, at vi har, har mulighed for at købe sejlbåde, der skal være større og større. Mm. Øh, så, så det synes jeg, der er bestemt, at vi bliver mindret om hver eneste gang at
0: Hvem tænker du at, at sådan... Ja, hvem tænker du sådan vil synes, at den her oplevelse altså var spændende, altså hvem vil få noget ud af at tage forbi og kigge på, øh, på Den Fede Dame ja. eller The Survival of the Fattest?
3: Ja, nu sagde jeg lige indledningsvis jeg synes rigtig godt om installationskunst, og det kan jo virkelig dele anden, og det appellerer jeg ikke til ret mange. Men det er den her, den virkelig kan, synes jeg, det er, at den er folkelig. Den, kan, den er lidt fortolkelig, den er let at forstå for, for alle mennesker. Så det jeg kan se her, det er, at man har et, et, et flot stykke udført håndværk, en god idé. Æ, som er tydelig i sit, øh, i sit budskab, øh, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Mm-hmm. Så, det, det er, så, så, så jeg synes, den kan være for alle klasser, øh, uanset om man er, er rengøringsassistent på, på Herrelave sygehus, eller om man er direktør i Vestas. Mm-hmm.
0: Og hvad med aldre? Jeg ved jo, du selv øh, har nogle børn. Altså, får de også noget ud af at kigge på den?
3: Ja, det gør de da. Mm-hmm. Det gør de da. Den er netop for alle aldre.
4: Mm-hmm.
3: Æ, den spænder øh, hele livet, kan man sige. Og igen, det, det, det er et tydeligt billede
4: mm.
3: Vi behøver ikke læse ret meget For at forstå det budskab, der er
0: mm. Og hvor mange Hvis vi nu skal give den nogle, øh, En anmeldelse af til sidst Hvor mange, øh, lad os sige, fede damer Fra et til 6, vil du så give skulpturen The survival of the fattest
3: ja. Jeg vil jo give den Jeg, jeg har jo tænkt lidt over det Og jeg synes faktisk, den skal have seks ud af seks stjerner Og det skal den have for den gode idé Og det flotte håndværk, fordi det er, det er flot modelleret, Det er flot lavet Øh, og så får den, den har bredden, altså den appellerer til, til rigtig, rigtig mange mennesker, øh, og den fortæller faktisk noget om os, der bor i, den, øh, i, 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 den, i Vesten, øh, og at det ikke bliver ved med at gå, at vi forbruger øh, så mange, vi forbruger, forbruger langt flere jordkloder, øh, end der egentlig er.
0: Mm-hmm. Øh, så, så simpelthen... Er... Seks, seks fede damer til, til skulpturen. Seks fede damer,
3: ja. ja. Og jeg ville egentlig kunne have ønsket, at jeg, i stedet for seks fede damer, at jeg kunne have sagt noget fornuftigt om, om noget godt, der kunne, der, der, der kunne til gode se ham manden under lidt. Men det kan jeg ikke.
0: Og sådan blev det altså til seks ud af seks fede damer til skulpturen Survival of the Fattest, som vores kulturagent Danny Voldermøller anmeldte for os her i Kris. Udover de mange skulpturer, som står rundt omkring i landet, så er der mange kulturoplevelser, som er blevet lidt sværere at gennemføre og se. Og det har fået den jyske opera til at tænke lidt ud af boksen. For selvom deres medarbejdere har været sendt hjem siden marts, ja, så havde de i onsdags premiere på operaren i går og i morgen. En opera, der tager afsat i komponisten Robert Schumanns musik. Operen er flyttet til en lagerhal på Aarhus Havn, hvor publikum sidder isoleret i hver deres boks hele vejen rundt om scenen. Min kollega Magnus Bank tog på havn for at se nærmere på den coronasikrede opera. Her mødte han produktionsleder og scenograf Dille Lyngsø og operasangeren Estrid Mold Ibsen. Jeg står foran en fabrikshal på Aarhus Havn, omgivet
5: af morger, og det gør jeg, fordi der inde i den her fabrikshal foregår noget lidt specielt for tiden. Den jyske opera har nemlig valgt at opføre stykket i går og i morgen, Inde i fabrikshallen. Og det er de gjort for at kunne sikre nogle særlige corona rammer. Og nu vil jeg tage og se, hvordan det egentlig er at opleve opera i en corona ramme. Men, men nu er jeg kommet indenfor. Jeg stod udenfor og kiggede på en, på en helt ro fabriksfacade. nu er jeg kommet indenfor. Og nu står vi midt i i scenografien her. Hvis du lige skulle beskrive kort, hvordan det her ser ud?
6: Jamen, så er det jo en lejlighed, der er skåret over på midten. Sådan en meter over oppe. Og så rundt om har vi bygget et stilag, hvor publikum kan sidde i hver deres boks. Som ligesom så agerer resten af væggene på en eller anden måde. Ja, og så er det jo bare back to the 70's, så vi er i 70'erne og har indrettet lejligheden som det.
5: Ja. Hvad har det været for en, for en oplevelse at skulle bygge en, en, altså en opera op i en fabrikshal?
6: Jamen, altså, jeg synes jo, det er en super spændende oplevelse, at man kan gøre det på en anden måde. Altså, at det er en helt anderledes oplevelse, også for publikum at se det, fordi hvis man sidder Uanset hvor man sidder, så får man ligesom en unik oplevelse, fordi man ser noget forskelligt og kan følge de her fem damer på forskellig vis, så det er en meget anderledes og unik oplevelse, synes jeg, i forhold til det der med, at man normalvis sidder foran scenen og kigger op på noget, øh, og det gør det også anderledes, at vi har blivet nødt til at, altså har blivet nødt til at være rigtigt, for nogle gange kan man ligesom godt snyde, når det er op på scenen, hvis man skal lave en bogreol, så kan det godt være et billede, for man kan ikke se det fra siderne alligevel, men her ser man det fra hele vejen rundt, så, øh, så der er vi ligesom blevet nødt til at gøre det hele så rigtigt som overhovedet muligt.
5: Og hvis jeg lige sådan skulle beskrive for, for lytterne, hvordan det her ser ud, så er det jo en, en lejlighed, som man ligesom har skrået øh, over, kan man sige, så så den er lidt lavere øh, på en eller anden måde. Der vil ikke den lavere. Og, øh, og så... Ja, hvor stor er den? Hvor mange kvadratmeter er vi ude i her?
6: Jeg mener, det er 115, vi, øh, vi kommer op på. Ja.
5: Så en lejlighed på 105 kvadratmeter. Og, øh, og så har vi stillater i tre etager. Ja, tror, to, ja, to etager. Seks meter.
6: Højt. 6 mi- jeg tror, det er seks meter højt fra bunden af. Og så har vi ligesom også hævet ned level lidt, så man kunne se ind Ja.
5: Og så sidder der jo så øh, tilskuere hele vejen rundt her, og der kan være hvor mange er det?
6: Lige under 100 øh, pladser har vi. Ja.
5: Og det øh, der står jo også på plakaten, at det er et stykke skabt i corona-sikre rammer. Yes. Hvor meget har det betydet for det øh, blandet ind i det?
6: Altså, vi har faktisk ikke nødvendigvis tænkt det så meget som corona Runa, men mest som at vi gerne vil have den her følelse af at skabe den ensomhed og øh, og øhm, at man ligesom er lukket inden eller sådan i sig selv, øhm, også med, med kvinderne her, der er med, at de er tit i hver deres rum. Og så vil vi også gerne give den samme oplevelse til publikum, at de ligesom også sad ensomme og isoleret lidt, som vi har følt under corona. Øhm, og og så, det gjorde vi jo så bedst med de her øh, bokse, og så har det jo så samtidig også været godt, fordi at så kunne vi også ligesom isolere dem fra hinanden, så man kunne overholde de her corona øhm, Og så kan der jo heller ikke rigtig sidde flere i den her opbygning, så, så det er jo, altså de to ting passer meget godt sammen, så det har været meget... Øh. Altså så har vi jo også tænkt over, i forhold til, hvilken retning skal sangerne synge, fordi man må heller ikke synge lige ud i hovedet på nogen, de sidder jo øh, forholdsvis tæt på, øhm, så på den måde har vi også gjort det, men, men det har ikke været sådan vores overtema
5: hvordan er det som dig, som, som udvendig her, og optræde i, i den her setting? Altså, har du prøvet noget lignende?
7: Øh, nej, det har jeg ikke. Altså, når man, er, øh, når man synger opera på den store scene, så står man, er man jo virkelig adskilt fra publikum. I hvert fald også med et orkester og orkestergrav. Øh, når man synger koncerter, så er man lidt tættere på publikum. Men her er det sådan en kombination af scenearbejde og koncert. Men jeg vil ikke kalde det en koncert heller. Men vi synger leader i operaform. Øh, og som de der også sagde Vi har kunnet arbejde i en detaljegrad Som vi normalt ikke gør Vi er meget grundige når vi laver ting på scenen Men fordi publikum virkelig kommer tæt på Nogle af de tætteste så, Altså med to meters afstand ikke? Så man kan ikke fake noget Og man bliver nødt til virkelig at, at spille og være Der hvor det gør ondt
5: Skal vi lige prøve noget du går over Hvor du er tættest på Og så går jeg om på den anden side og publikum Ja, det er det er fint. Jeg sidder på på pladsen. Det 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 ja, det, oh, det er plads nummer et, jeg skal have. Ja. Og det var en det var en fisk, så som du dræbte ved at ligge ned i noget jord. Og det sker jo. Jeg ved ikke, er der regler om man skal sidde tilbage lige ned?
7: Nej, det, jeg tror ikke publikum for nogen øh, restriktioner. Nej. Men her synger jeg jo ikke. Jeg siger nej. ingenting. Jeg går til dig, og jeg står med lukket mund og jeg.
5: Men men jeg kan jo... Hvis du
7: ville, kunne du godt røre
5: mig, ja. Ja, altså det ville også være underligt. Men men ja, det kunne jeg. Der er, For mine knæ er der 20 centimeter derude, tror jeg. Hvordan er det at være så tæt på?
7: Jamen det er er en ny oplevelse, og det er der sådan lige en grænse, der lige skal passeres. Fordi man kan mærke sin sin person, det kender man jo selv, når man står og taler med fremmede mennesker. Man har sådan lige den der sit personlige space. Men publikum kan jo også godt mærke det. Så de står jo heller ikke med hovedet ind over scenekanten. Altså, den naturlige reaktion er, at man også lige trækker sig tilbage og sådan, hvad sker der nu, ikke? Åh, oh, de kommer godt nok tæt på, og ja.
5: Det var bare også præcis den tanke, jeg havde lige, lige her. Nu var det ikke hverken stykket eller, ja. eller noget, men jeg tænkte også, puh, ja, nu, nu er det godt nok tæt på. Men, men hvad nu, hvis jeg, jeg sidder her, og så øh, altså, kommer jeg sådan til at hoste dig, lige mens du er der? Ja,
7: men så flytter jeg mig. Altså, jeg, det kan jeg jo også mærke. Jeg kan jo godt mærke, jeg kigger ikke på publikum, og jeg for mig er det en sort væg, men jeg kan jo godt fornemme, og så laver jeg, hvad man går tæt på. Eller. hvis jeg kan mærke, der er en, en person, der ikke har samme fornemmelse for afstand, så finder jeg på noget andet at gøre. Så lægger jeg den der i, eller ja.
5: Men det er altså simpelthen det var så plads nummer to. Ja. Hvis man sidder på den, så er man, så kommer man meget tæt på i hvert fald.
7: Ja. Men det er nok også det tætteste på. Ja. Men vi er jo meget bevidste om. Og som de der sagde, ikke at synge i den retning, publikumsretning. Vi synger aldrig ind i hovedet på folk.
6: Altså, jeg talte med en, en anden radio her den anden dag. Nej, jeg tror også, det var jeg. Ja, hvor at, øh, han sagde det lidt som, ligesom, hvis man er til en fodboldkamp, så sidder man jo. Også nogle gange helt nede, og så kan man rigtig nemt se spillerne tæt på, og man ser lige det, der sker foran en. Men hvis man sidder oppe længere op på tribunerne, så ser man jo et helhedsindtryk, men man ser ikke ligesom sådan hov, der er i den der bold, eller sådan. Altså man ser ikke, så har man ikke fornemmelsen af sangerne eller skuespillerne, og det er lidt det samme her på en eller anden måde. At at hvis man sidder forneden, så får man det helt andet intimt, og hvis man sidder lidt længere oppe, så er det noget andet, man får, men man har jo stadig det intime, fordi det hele rummet er intimt. Men, men at, at der kan man ligesom nemmere se et større overblik, hvor her forneden, der ser man ligesom mere noget, der sådan er tæt på en, og får, får en, anden, øh, ja, en anden oplevelse.
5: Har du prøvet at sidde inde i, i nogle af de her bokse?
7: Jeg har siddet til nogle af prøverne, har jeg siddet der øh, fuldt, når nogle af mine kolleger er blevet instrueret, har jeg siddet ovenpå, ja. Men jeg har jo desværre ikke selv set forestillingen. Jeg elsker at se det, fordi jeg ved, at mine kolleger også laver noget undervejs, som jeg faktisk ikke helt aner, hvad er, fordi jeg er i gang med mit eget. Så jeg har ikke selv en fornemmelse, jeg har en fornemmelse af forestillingen, naturligvis, men jeg ved ikke, jeg kan ikke referere, hvad alle mine
5: kolleger laver. Og nu, nu står du så inde i en af de i de der? Ja. Øh, hvordan er oplevelsen, tror du, at sidde her og se det?
7: Jeg tror, det er en... en øh, altså heroppe, hvor vi sidder på første sal, der har vi jo... Der kan vi jo se hele lejligheden. Og der... Øh, der vil man jo især kunne følge... Altså man jo kunne følge alle, alle fem kvinder i spil, og, og, og have helt klart et større overblik end nede på den plads, hvor du sad lige før, hvor du var meget, meget tæt på fisken. Til gengæld... Får du ikke den der oplevelse af, at wow, nu kommer der en, en sanger og skuespiller helt tæt på dig. Ikke? Altså der sidder, sidder du lidt mere safe, kan man sige. Ikke i forhold til corona, men også i forhold til sådan ens egen person, som ikke på samme måde bliver sat i spil. Du bliver ikke konfronteret med os på scenen i samme grad. Men det er klart, her heroppe kan du se mere, måske, end du kunne dernede på henne i hjørnet. Ikke?
5: Og hvordan er det som som udøvende, og være i gang igen.
7: Det er fuldstændig fantastisk. Altså, vi har jo øh, været hjemsendt i foråret, og mange af mine kolleger er jo stadig hjemsendt. Men det er, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt at være i gang.
0: Det var altså min kollega Magnus Bang, som havde besøgt den noget anderledes operaopsætning i går og i morgen. Han talte med produktionsleders og scenograf Dille Lyngesø og operasangeren Estrid Molt Ibsen. Hvis du lige er tunet ind på Radio 4, så vil jeg gerne sige godmorgen og velkommen til. Du lytter til et klip fra ugen, hvor jeg, Isa Kowalski-Samuelsen, journalist på Kres, har samlet det bedste kulturstof til dig for denne uge. På Kunstmuseet Luciana i Nordsjøland kan du i øjeblikket se mere end 260 forskellige surrealistiske værker, lavet af 34 kvindelige kunstnere fra andet Europa, USA og Meksiko. Udstillingen har fået navnet Fantastiske Kvinder, og min kollega Lene Grønborg Poulsen har talt med Hanne Flaup og Helle Søndergaard, som begge er kunstformidlere på Luciana, om hvad vi egentlig skal med kvinderne i kunsten, og hvordan udstillingen er blevet til. Du kan høre interviewet, som starter med Hanne Flaups svar lige her.
8: Vi har valgt at lave udstillingen om fantastiske kvinder, for at kaste et nyt lys på en del af kunsthistorien, som mange af os kender rigtig godt. Syrealismen er noget, vi har set udstillinger om mange gange, men meget ofte har det været de mandlige kunstnere, der har været fokus på. Altså kunstnere som Dalí, Miró, Max Ernst. Og nu vil vi gerne kigge på den del af kunsthistorien om surrealismen, som handler om kvinderne. For simpelthen at udvide den historie, vi kender så godt. For der var mange surrealister, som var kvinder, og som udstillede og var lige så aktive som deres mandlige kolleger. Så her der kigger vi på 34 af de her kvinder, og ser på dem som kunstnere i egen ret, præsenterer dem. Nogle enkelte af dem kender vi, sådan en som Frida Kahlo eller Merit Oppenheim. Men for manges vedkommende, så er det simpelthen første gang, vi rigtig stifter bekendtskab med dem. Og hvorfor har vi ikke kendt til dem tidligere? Jamen det er jo egentlig lidt sjovt, og sådan har det ofte været i kunsthistorien. De har udstillet, som sagt, på lige fod med mange af deres mandlige kolleger, men så er de måske ikke i lige så høj grad blevet købt af museerne til samlingerne. Og i det hele taget er kunsthistorien også i høj grad skrevet primært af, mandlige kunsthistorikere, og det har tit gjort, at der har været den her favning, eh, Ikke kun omkring surrealismen, men i det hele taget. Og det er noget, som mange museer arbejder på at lave om på i de her år.
9: Og det er jo en udstilling, der sætter fokus på den her surrealistiske genre i malerkunsten, som du også siger. Men hvad kendetegner egentlig den genre, Helle Søndergaard?
10: Ja, det der kendetegner surrealismen, det er, øh, det er jo flere ting. Blandt andet det her med, at det faktisk nok mere er en, et kunstnerisk tankesæt, en måde at, at gå til verden på, end det er en egentlig sådan malerstil. der er, spændviden er enorm, og det er den faktisk også på udstillingen her, både med maleri og skulpturer. Der er tegninger, collage og meget fotografi, surrealistisk fotografi og, og også film. Men skal man prøve at, at indkredse, hvad det handler om, så er det jo den her... Bevægelsesyrealismen, som opstår i 20'ernes Paris, og øh, mange af, af de medlemmer, eller dem der er sådan ligesom er knyttet til bevægelsen, de er optaget blandt andet af automatskrift, automat tegning. det vil sige en idé om, at man kan lykkes at komme afsted med, eller i hvert fald have, have som mål at slå hjernen fra og lade hånden tegne mere automatisk mere spontant, mere umiddelbart uden hele tiden at intellektet og bevidstheden går ind og diktere hvad det egentlig er man skal øh, sætte på sit lærred eller øh, arbejde med i sin, i sin film Ja og vi skal jo
9: prøve at zoome lidt ind på nogle af de her billeder som man så kan se på udstillingen og hvordan man så kan se de her øh, træk konkret i billederne og øh, Helle du har startet med at, at
10: vælge et billede for os hvad er det for et billede du har valgt? Jeg vil fremhæve et værk på udstillingen, som befinder sig i den skandinaviske afdeling på udstillingen. Og det er et værk af den danske kunstner Rita Kærn Larsen, som er født i 1904. Og værket er fra 1935, og det har titlen Festen. Og det er et relativt stort værk, og når man står foran det, så kan man faktisk hoppe direkte ind i en rygvendt figur, som sidder i forgrunden af maleriet. Figuren sidder spændt ud mellem to verdener. Den ene verden består af lange, røde Arme, som rækker ud og ligesom vil have et eller andet, ser det ud til. Den anden verden til venstre i maleriet, der er det et af Ritterkern Larsens berømte træpantominer. Et af de her kvindetræer, som øh, har sådan en frigørelse over sig. En, en, et kvindetræ, som består af, af automattegninger, som så fletter sig sammen med øh, øjne, bryster, øh, fødder, der danser. Og der sidder den her kvinde så midt mellem de forskellige verdener. Rita Kern Larsen har selv øh, sagt sådan her, Øjeblikkets impuls leder blyanten. Inspirationen er baseret på underbevidstheden, formoder jeg. Ting man har oplevet og som ubevidst har aflejet visse indtryk, kommer frem i dagslyset gennem linjer og streger.
9: Smukt. Og uh, Hanne Flaup, du har også fået lov til at pege på et billede, som du synes, vi lige skal prøve at uh, dykke ned i. Hvad er det for net, du har valgt?
8: Jamen, jeg har valgt et værk af en uh, italiensk-argentinsk kunstner, Leonor Fini, uh, som er født i 1907. Det hedder Stryges Amori og er fra 1947. Uh, og det er på mange måder, synes jeg, et sjovt værk. Uh, ved første øjekast... Hvis man ikke har set årstallet, så kan man godt tænke, om det er lidt ældre maleri. Hun er sådan ret inspireret af de store gamle mestre fra renaissancen i Italien, hun har kigget på som barn. Og så ligger der i forgrunden sådan et sovende menneske, øhm, liggende på sådan nogle silkegevander. Øhm, det har vi tit set i billedkunsten, sådan en smuk sovende nøgen menneske. Men her er det ikke en kvinde, som vi så tit har set. da Vinci har simpelthen byttet rundt på de traditionelle roller, så der Ligger en mand sådan helt passiv, omsluttet af grene fra naturen og sover. Og bag ham der er der så to figurer. Den ene er en kvinde, som bærer sådan et kranje på hovedet næsten som sådan et jagttrofé. og hun kigger ud på os der ser billedet. Hun har altså åbne øjne. Og ved siden af hende der er der sådan et ja nærmest en slags øh, trolddomsfigur sådan en lille et lille væsen klædt i sort pels som også kigger på os og som holder et lille æg mellem hænderne øhm, man kan sige det er altså den her sovende mand der ligger og så kvinden hun indtræder mere i rollen som den der sådan lidt farefulde beskytter øh, af manden. Leona Fini hun har selv fortalt om det her værk og om rollefordelingen mellem mand og kvinde at manden sover han er fanget af planternes verden. men tillader, at arbejdets pligter, det sociale liv og krig bedøver dem fra det åndelige liv. Kvinder er vågne, iagtagende, stærke som troldkvinder, somtider bestialske, somtider spirituelle. De kan beskytte, og de kan troe. De har ægget livets kilde. Og Liv Norfini er på den måde sådan et ret godt eksempel på en af de her surrealistiske kvinder, som altså har rigtig mange ting til fælles med deres mandlige kolleger i at undersøge en udvidet virkelighed og drømme og det ubevidste. Men mange af de her kvinder, de tager altså, kan man sige, undersøger rollefordelingen mand-kvinde, findes der måske tredje køn, og tager også rigtig meget på sig at gerne vil vise stærke portrætter og selvportrætter af kvinder.
9: Og her til allersidst, der har jeg jo også fået lov til at vælge et billede, fordi jeg gerne vil omkring en af de surrealistiske malere, som mange kender. Og det er Frida Kahlo, som vi faktisk skal tale meget mere om senere i den her udsendelse. Men vil du ikke lige prøve at give os en introduktion til det billede, Helle?
10: Jo, det kan du tro. Og hvor er det dejligt, du har valgt det billede. Jeg stod lige for øh, foran maleriet. Og, øh, og det der med at stå foran det i, i virkeligheden og se, hvor detaljeret det faktisk er, det er jo fantastisk. Det er et meget berømt værk af Frida Kahlo, selvportræt, hvor hun har malet sig selv altså på grænsen mellem USA og Mexico. Og øh, det skal næsten det skal ses i virkeligheden. Men er øh, hun står, Frida Kano og med et af sit selvport, sine selvportrætter, placerer sig nogenlunde i midten af maleriet, og så er billedet delt op med en amerikansk side og en meksikansk side. Og øh, der er så nogle sjove, virkelig sådan... Meget tankevækkende også humoristiske koblinger, hele tiden sådan en spejlingsakse mellem for eksempel røgen fra fortfabrikkerne, som stiger direkte op i det amerikanske flag på den ene side, og så er der på den anden side, der er Det er templerne fra ruinbyen, solen og månen, pyramiderne i Meksiko, hvor hvor sol og måne er i himlen over i den meksikanske side. Frida Carlo står så der i midten med en cigaret i hånden og det meksikanske amer- flag. Og så står hun på sådan en ø, underlig strømgenerator, hvorfra der går, og det er sådan noget, man nærmest kun kan se, når man ser det i virkeligheden, at så er der en lille ledning, der går fra strømgeneratoren og over ø, til nogle ø, maskiner, og så leder ledningerne videre over til ø, den mexicanske natur. Så det er altså derfra, at der ligesom hentes energi og kraft fra undergrunden i Meksiko.
0: Og det var altså her Hanne Flaup og hele Søndergaard, som begge er kunstformidlere på Luciana. Udstillingen Fantastiske Kvinder kan ses frem til november på museet. Fra surrealistisk kunst skal vi nu over til den måske surrealistiske oplevelse at høre et stykke musik for første gang i sit liv. Yeah. Can okay, Yeah. The last time
2: we ever met,
0: but I know the reason why you you don't
2: Yeah. Okay. show, but the pain still grows, so
5: I'm sleeping on me.
8: Let's wake, wake him, him up. Come hey, on. He ain't hey, killed that, bro. Hey,
5: that was cold. I gotta download this to my phone. That was phone, cold. Man. How you I do that? Man. I ain't gonna lie. You, cool. got ain't you got me on that. You got me on that one, man. I ain't never seen nobody you drop a beat. Like three this. minutes in a song.
1: Ja, yeah, jeg har aldrig set nogen droppe et beat tre minutter inde i en sang. Det her, det var det amerikanske tvillingepar, Tim og Fred Williams på 21 år. Der de seneste par uger er gået viral på internettet, med blandt andet den her video, som du hørte lidt lyd fra, hvor de lytter til Phil Collins' kæmpe nummer, In The Air Tonight fra 1981 for første gang. Og det er altså konceptet, at de filmer sig selv lytte for første gang til forskellige klassikere fra mange forskellige musikgenrer på deres YouTube-kanal Twins The New Trend. Og de her to brødre, de er primært vokset op med rapperen Lil Wayne og så gospelmusik, og derfor der har de ikke hørt særligt mange andre genre gennem deres liv. Men for 10 måneder siden, da Fred, han studerede på universitetet, der fik uh, Tim ideen til den her YouTube-kanal, hvor hans mål, det var at udvide deres musikalske horisont. Og Tim og Fred, de har i skrivende stund, hold nu fast, 506.000 abonnenter på YouTube. Og jeg kan lige så godt sige, at jeg er kæmpe fan. Altså, jeg har både grint og grædt over deres begejstring, når de lytter til både Bruce Springsteen, Alicia Keys og, ja, Whitney Houston for første gang. Men uh, jeg er også nysgerrig, fordi hvordan reagerer hjernen egentlig på ny musik? Og er der nogle genre, vi simpelthen er disponeret til at kunne lide bedre end andre? Eller handler det hele bare om opdragelse? Det kan jeg forhåbentlig få svar på nu, for nu kan jeg byde velkommen til dig, Peter Wus, Du er professor, hjerneforsker og jazzmusiker. Velkommen til Kreds. Tak. Peter, først så er jeg simpelthen så nysgerrig. Altså, hvad okay. synes du om Tim og Freds reaktion her på In The Air Tonight?
4: Ej, det er underligt. De er jo simpelthen så søde. Øh, og, og så er det jo også dejligt, når ens, eller musik fra ens ungdom kommer til ære, æreværdighed, kan man sige. Altså, jeg kan selv huske, da jeg hørte det her nummer første gang, og jeg reagerede, tror jeg, egentlig på samme måde. Så det er jo, det er jo dejligt, at der er nogle ting, der ligesom holder over generationen.
1: Ja, og jeg kunne godt tænke mig at start... altså vi skal snakke mere specifikt om Tim og Fred bagefter, du kan godt høre, at jeg er meget begejstret, men jeg vil starte med at spørge, altså hvilke faktorer skal der egentlig til, når man sådan, som menneske skal finde og udvikle sin musiksmag, er det forhåndsindtagelser, der det handler om, eller er det, ja, altså hvor kommer det fra, er det hjernen, eller er det socialisering og kulturel opdragelse?
4: Ej, det er jo sådan en kompleks ting, men, men det er jo noget, der typisk sker, når vi er i vores ungdomsår. Altså, sådan, der er nogen, der har regnet på det og mener at kunne sige, at det er, når øh, piger de er 13 år og drejken de er 14 år. Men altså, som gennemsnit. Men øh, der er nu selvfølgelig nogle forskellige psykologiske mekanismer, vi kender ret godt. Og det er for eksempel, at når vi har lyttet til noget mange gange, så ved vi, øh, øh, så, så, så ved vi at, at folk bedre kan lide det. Altså, man kan lave sådan nogle forsøg, vi har lavet en del af den hvor man simpelthen øh, spiller det samme stykke musik mange gange for folk, og så kan man se, hvordan de bedre kan lide det jo flere, gange, vi har hørt det. Øh, øh, så, så det er den ene side af sagen, men, men den, den anden side af sagen er jo, at, øh, at det også handler om, øh, hvem man gerne vil være. Fordi vi udtrykker også, hvem vi er gennem vores musiksmag. Så det, så det er ikke så simpelt at, at sætte, sætte på formen, kan man sige.
1: Nej, men altså, okay, så lad mig sådan her. Hvad sker der egentlig i hjernen, når den lytter til et nyt stykke musik, som den godt kan lide?
4: Jamen altså. Det, det er jo noget af det der, man kan lide det lege, det finder man jo ud af undervejs. Men øh, i hvert fald, hvis man lytter til noget musik, hvor man kender genren i forvejen, så sker der det, at vi har en hel masse forventninger til, hvad der skal ske. Og hvis det er et godt stykke musik, så vil, øh, så vil vi blive interesseret i det. Altså hvis, hvis tingene bare er fuldstændig, som vi forventer det, så er vi ikke særlig interesserede i det. Men øh, hvis der sker noget nyt noget overraskende, noget spændende, så er det typisk der, vi bliver vi, vi meget interesseret sidder i, i musikken. Øh, så så, det, øh, hvad så det, det, der er jo interessant ved det her øh, nummer, Phil Collins nummer her, det er jo, at som, som drengene der også øh, pointerer, det er, at der går tre minutter, hvor der stort ikke sker noget, og så pludselig så kommer det her trummefil ind, ikke? Fra, ja. øh, som lyn fra en klar himmel. Og øh, når man hører det første gang, så er det, så er det lige præcis det der, som om man får en forhammer i hovedet, og, 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 og altså det, det, det er virkelig det er virkelig specielt lavet må man sige. Og, og det er lige præcis der, øh, vores hjerner ikke kan lavere med at sige, hov, hvad pokker var det? Det var godt nok sjovt, eller det var spændende, eller det bliver nødt til at finde ud af, hvad det er for noget.
1: Ja, og en af de kunstnere, som Tim og Fred, de ikke har hørt før, fordi de er jo meget åbne, øhm, det er Alicia Keys, og vi skal lige høre, hvordan det lød, da de blev præsenteret for Alicia Keys med Falling for første gang. I keep
3: on
2: Ooh. Hold up. You she seems
9: like she looks like she 10.
2: 20? Twenty? She? she look like? I Is she, what young, she, look, bro. she about sixteen Man. Hey, hold up, we gotta turn this up, bro.
5: Because yes, that, sir. that that
2: that was powerful, right?
5: <laughs> that was powerful.
2: Bro, we what
5: twenty thirty to get the video and she That was powerful. Ten words fact <laughs> she said like two four or five words man you already know what's gonna happen let's get man let's see what it's talking about <laughs> oh you hit <hear> it <laughs> okay <laughs> <laughs> mm. 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 Oh, she's looking at me <laughs>
2: Ja, yeah. yeah,
1: hun giver dem altså gåsehud Tim og Fred, de er jo virkelig mm. åbne og begejstrede over for alt, de lytter til, Peter. Men yeah. kan man træne sit, tind, sit sind til at gå mere nysgerrig til værks, når det kommer til ny musik, eller changer man måske ikke normalt identificerer sig med?
4: Ja, det kan man sagtens. Altså, den måde, vi oplever musik på, handler så selvfølgelig den ene side om, hvad der kommer ind, altså det, vi kalder bottom-up til hjernen ind igennem men det handler også om det, der hedder top-down, altså hvordan vælger vi at fortælge det, der kommer ind? Og hvis man på forhånd tænker, at det her de gider jeg ikke på, så, så er sandsynligheden for, at vi kan lide det heller ikke særlig store. Men de her to øh, gutter der, de, de, de er så helt klart fuldstændig begejstrede på forhånd, og de er meget, de lytter utrolig intenst øh, til, det, øh, til det musik, og derfor får de også mange nuancer med. Og lige i det her tilfælde, Elisa Kines tilfælde, der er det jo også sådan meget gospel-inspireret. Så de her er også, altså det er en sang, de sådan set ikke er så langt fra. Så sandsynligheden for, at de kan, de kan se, hvad der er fedt og hvad der ikke er fedt i det her musik, den er også ret stor. Og det, vi jo fuldstændig over, det er, det er den måde, hun, det hun kan med sin stemme. Og det ved vi også fra en masse studier, at de fleste mennesker, de har lettest ved at relatere sig til musik, der har vokat. Så, 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 så er det. Øh, øh, men, men altså, når du spørger om, øh, om man kan træne sig til det, så... Øh, altså, jeg har jo haft øh, mange studerende på konsultatoriet, og jeg plejer at lære dem at prøve at lytte uden og øh, have sådan nogle forudfattede øh, indstillinger til det. Og hver gang de sådan får lyst til at sige, nej, det kan jeg ikke lide, så prøve at lade være med det. Det vil sige, at man bliver ved med at holde et åbent sind. Og så kan man faktisk få utrolig meget, øh, meget ud af musik, som man slet ikke kender i forvejen.
1: Og vi skal altså også lige høre en af de andre videoer, som Tim og Fred de er gået viralt med. Og det er reaktionen på øh, Dolly Partons udgave af Jolene. <laughs> øh, du griner allerede, fordi du ved godt, hvad der sker, Peter, men lad os lige høre det her. place already Jolene Jolene
2: Jolene Jolene <laughs> oh, Okay
5: <laughs> Jolene Jolene Jol- Hey hold up hold up Hey we gotta turn this up in the headphones right? Hold turn that way. boy up Turn that boy up Hold up Jolene Come on now Yeah the guitar's going crazy Jolene too. Jolene Jolene
1: Ja, yeah, don't take my man. Yeah. Altså Peter Wust, Tim og Fred Williams, de går jo enormt åbent ind til musikken, og du taler om det her med, at man ligesom skal lægge fordommene til side. Men hvad kan vi lære af måden, som de går ind til musikken på her, når vi selv skal, skal lytte til ny musik?
4: Jamen, det er jo meget klart, at de bruger det, som de godt kan lide ved det musik, som de plejer at høre, fordi det, de godt kan lide ved det her, det er for det første, der er det her beat, sådan øh, meget klart beat, og der er også, altså den måde, hun synger på, er meget sådan rytmisk i forhold til beatet, som skaber noget interessant der. Men den anden ting ved det her, som de også siger længere hen i, i, i den her øh, video, det er, at de kan rigtig godt lide den her historiefortælling, altså den her historie fortæller om den her stakkelstøvline, som ikke må, eller ikke stakkelstøvline, for det er jo i hende, hende, der ikke må tage øh, Dolly's mand der. Øh, og øh, den historie kan de rigtig godt lide, og det kommer jo typisk også øh, øh, gennem deres, deres kendskab til rapmusik, musik hvor man jo har de her historiefortællinger, også tit sådan nogle lidt konfliktfyldte øh, historiefortællinger. Og det bruger de så simpelthen øh, i deres tilgang til anden, øh, anden musik. Og det synes jeg er meget forfriskende at se, hvordan de, øh, de har nogle ting, de godt kan lide og når det er i musikken, så er det sådan set ligegyldigt, om, om de på forhånd har det her musik som lærende country, som, som jo ikke nødvendigvis skulle være det, i de kunne lide.
0: En ting, jeg blev særligt mærke i det her interview, var, da hjerneforsker og musiker Peter Wust sagde, at undersøgelser tyder på, at vi danner vores musiksmag allerede i de tidlige teenageår. Jeg kunne ikke dybe mig, så jeg gik lige ind og tjekkede, hvad top 10 på verdensplaylisten egentlig var, dengang jeg selv var 13. Jeg må indrømme, at størstedelen af de sange, der var på den her top 10, Ja, det er nogen, som jeg stadigvæk synes er helt vildt fed i dag. Hvis du mangler lidt lørdagsunderholdning, så kan jeg kun opfordre dig til at gøre det sammen. Timen lager mod enden, og vi skal derfor slutte af med ugen på vers.
1: Dagens poet, det er dig, Elias Sadak, prisnomineret forfatter. Du har skrevet digtsamlingen Gadestreger, og så er du direktør og ejer af øh, forelaget gadefilosofi. Velkommen til Kris.
11: Tusind tak skal du have.
1: Elias, lad os bare kaste os direkte ud i det. Hvilken nyhed har du valgt at skrive en tekst om i den her uge?
11: Jamen, øh, jeg har lidt sådan valgt at tage t- t- udgangspunkt i lidt nogle forskellige nyheder, sådan, øh, der har ramt mig den her uge. Øh, blandt andet noget omkring sådan Pride Week og noget, en, en tv-serie, som DR3 har lavet. Og så lidt noget omkring udtalelser fra vores kæresteagsminister. Så sådan lidt en god blanding af alt det, der sker i landet. Du kunne
1: simpelthen ikke begrænse dig til én nyhed. <lødsel>
11: Nej, men jeg fik det hele hang lidt sammen, ja. Mhm.
1: Jamen, øh, så vil jeg spørge, om øh, teksten her har en titel?
11: Ja, altså, jeg har lidt tænkt, at den hedder øh, De Andre. Hmm. Ja, så det er sådan en tentative title.
1: Det må man sige. Jamen, jeg synes, vi skal starte med at høre øh, ugen på vers med Elias Sadak og titlen De Andre.
11: <clears throat> om natten lyver jeg aldrig. Brune bøsser banker hvide bøsser med baseball bat. Coronaepidemi bliver til racisme debat. På toppen af Christiansborg vejer mit regnbueflag fra en racistisk regering, der begår overgreb på børn og kvinder. I et sygt system er der ingen, der vinder. Luk sjælsmark, luk ellebæk, Giv Ayun statsborgerskab. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Fru statsminister, Tess Feje om tilgivelse for fodboldfans. De samme mænd, der kalder mig en svand. De samme hvide mænd, der tror mig med vold i S-toget hjem. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Fru statsminister, vi er ikke dine børn. Vi frygter dig og dit parti. Den racistiske ideologi. xenofobi, der vokser frem i dit demokrati. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Fru statsminister, hvor alle pengene I har brugt på krig? Dem, der skulle være gået til de gamle og de fattige. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Kløften vokser, og himlen brænder, mens jeg sidder på toppen af kildegrotten hele sommeren lang, og kysser med brune drenge og mænd. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem.
0: Og det var altså ugen på Værs. Jeg hedder Isa Kowalski-Samuelsen, og du har lyttet til et klip fra ugen her på Kreds. Vil du høre alle Kreds-programmerne i deres fulde længde, kan du finde dem på vores hjemmeside radio4.dk eller der, hvor du henter dine podcasts. Og med det vil jeg egentlig bare sige rigtig god weekend til dig.